1: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Peter. Muchas cosas que comentar, como cada jueves contigo. Eh, algunas eh, van a ser hilarantes, eh, porque yo ya, eh, en fin, eh, creí que lo había visto todo, pero no. Eh, todos los días tengo una sorpresa. Y otras son técnicas y creo que eh, muy preocupantes. A ver, eh, Rayo. Eh, hoy el dato del día es que la industria ha sufrido la mayor subida de precios en la historia de nuestra democracia. ¿Esto es preocupante? ¿Esto tampoco es para tanto? ¿Qué te parece?
2: Hombre, yo creo que es muy preocupante,
1: eh, porque además no es algo
2: que se produzca aisladamente. Estamos en un contexto de aceleración de la inflación dentro de España... Y este dato, el dato de la evolución de los precios industriales, que han subido un 32% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que anticipa es que esta inflación al menos va a seguir durante alguna temporada más, porque los precios industriales son los precios a los que las empresas productivas, las fábricas, venden a los distribuidores. No son los precios que pagan los consumidores. Los consumidores no compramos directamente en las fábricas, pero si compramos en los centros de distribución, si compramos en supermercados, hipermercados, etcétera. Entonces, claro, si los precios a los que venden las empresas que terminamos comprando en los supermercados se les han encarecido a los distribuidores, al, al sector minorista un 32%, que no va a suceder con los precios que pagamos los consumidores. Si el sector de la distribución no sube precios pues imaginemos el, el, lo que se le está estrechando el margen de beneficios, si es que siguen teniéndolo en el sector de la distribución. Te suben los, los costes de lo que estás comprando para vender un 32%, pues es que te machacan terriblemente. Y claro, si en cambio el sector de la distribución dice, pues tengo que empezar a repercutir estos mayores precios de compra en mayores precios de venta, pues ahí entraremos en sufrir los consumidores una mayor inflación de la que ya estamos sufriendo, que es la más alta en los últimos 30 años. Y además es que todo esto, y además aquí ya lo fuimos explicando, que esto podía terminar pasando, se realimenta por otros circuitos. No es posible entender, por ejemplo, el conflicto laboral, la huelga salvaje de Cádiz sin el contexto inflacionista, porque la principal reivindicación de, del sindicato es que este año se suban las remuneraciones de los trabajadores en un 5,4% para compensar la inflación. Y este fenómeno, que además también está en parte detrás de las quejas de los agricultores, a ellos les encarecen los costes y los supermercados luego no les están pagando más para no repercutirlo a los consumidores, que también está en parte detrás del desabastecimiento de las automovilísticas, se les encarecen los costes y, además, no hay suministro regularizado, de modo que tienen que suspender la producción. Incluso hasta cierto punto podríamos decir que está detrás de las reivindicaciones de los transportistas, porque me suben mucho los costes y, además, el Gobierno me añade un peaje. Toda esta conflictividad debida a la inflación eh, pues se realimenta a sí misma y, como vemos, a tenor de los precios industriales hasta el mes de octubre, no parece que la cosa esté de momento remitiendo.
1: Por cierto, Rayo, que eh, el conflicto de Cádiz parece que han llegado a un acuerdo y de lo que sabemos de ese acuerdo es que eh, los sindicatos han pactado con la patronal del metal. Dice, bueno, vosotros en el convenio nos subís el salario un 2% y al terminar eh, este año vamos a ver cuál es el IPC con el que se termina. Y, hombre, pues a lo mejor el 5 no nos subís, pero, o el 5 con 4, o, o viendo este camino, el 6 o el 7, pero nos subís el 80% de esa subida del IPC, con lo cual ya no será nunca el 2% pactado, sino que estará pues en el torno, pues depende de lo que suba, pues si estamos ya casi en el 6, pues a lo mejor está en el 4, lo que puede producir el efecto dominó. Porque, claro, los, eh, el resto de eh, delegaciones sindicales y confederaciones sindicales eh, van a tener ya la presión. Y les van a decir, oye, ¿por qué los del metal consiguieron y a nosotros el 2? Y, y eso ya saltará ya no de comisiones. El siguiente convenio de no sé dónde dirá, oye, ¿y por qué los de... Y a partir de aquí, ¿qué rayo? Porque tú me has estado diciendo siempre que eso era una de las cosas que eh, nos iba a marcar la tendencia. O íbamos a una inflación súper disparada, o una contención de salarios, y al final ya hemos visto cómo ha terminado esto. Claro, efectivamente.
2: Eh, esto genera un efecto arrastre también a otras negociaciones colectivas y también a la espiral precios-salarios de la que hablábamos, porque. Claro, si los empresarios terminan compensando casi con el 100% de la inflación a los trabajadores, pues los propios empresarios tendrán incentivos a intentar trasladar esta alza, este incremento de, de salarios a los precios. Y, además, el precio en este caso es del metal, con lo cual, si se encarece el metal, eh, las empresas que consuman el metal para transformarlo adicionalmente verán encarecidos sus costes, con lo cual también tendrán que subir precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y si además a todo esto le añadimos que el Banco Central Europeo parece estar a por uvas, porque ayer eh, uno de los miembros de su Consejo de Gobierno básicamente dijo que Europa está sufriendo una presión inflacionista debido al encarecimiento de costes, lo cual es cierto, pero que no tiene nada que ver con la política monetaria y con la política fiscal que se adopta en, en la eurozona. Incluso sugirió que como los costes están perjudicando a la economía, y lo estamos viendo, que la economía se está ralentizando, pues que a lo mejor incluso tienen que relajar todavía más la política monetaria. Claro, si, si todo esto se va conjugando, la cosa no pinta bien. Es verdad que, de momento, parece que las expectativas de inflación en Europa todavía no se han desanclado, que los salarios, con la excepción de estos casos concretos, no están aumentando al ritmo de los precios, pero es que, como decías, esto puede empezar a cambiar muy rápidamente y si cambia, pues ya estamos en un lío bien grande metidos y el Banco Central Europeo en ese momento ya tendrá bastante menos capacidad de reacción.
1: Por cierto, que hablando de UGT, eh, y a esto decía yo que vamos a la parte, yo no sé si hilarante, eh, pero por lo menos a mí me ha sorprendido, eh, de pronto ver a un grupo de influencers, youtubers, tiktokers... Eh, echado de menos a Juan Ramón Rayo, eh, anunciando la creación de eh, un sindicato, UGT, un sindicato eh, de influencers. Eh, Pepe Álvarez, líder de UGT, lo explicaba así. La UGT hoy, ayer, mañana, contribuyendo a la lucha eh, por la mejora de las condiciones de trabajo, en este caso de los nuevos colectivos. Vais a tener un espacio eh, para que podamos trabajar de manera conjunta. ¿Te apuntas? Puedes desmentir de forma categórica, a Juan Ramón Rayo, que eh, estabas planteando eh, la posibilidad de apuntarte al sindicato de influencers, YouTubers, eh, TikTokers eh, de la UGT. Podemos desmentirlo. Sí, yo creo que podemos desmentirlo, además de raíz,
2: ¿no? Porque cre <risas> creo que es una idea, eh, bueno, primero que no sabemos muy bien para qué es esto, porque yo he debatido, me he hablado con algunos de los promotores, no de la UGT, sino de los influencers o creadores de contenido que están detrás de, de esta campaña y cada uno me dice una cosa que es para una cosa distinta si no ve el vídeo pues eh, se mencionan objetivos como que hay que garantizar la pluralidad el pluralismo político e ideológico en las redes sociales como si no estuviera garantizado cualquiera que quiera exponer sus ideas en Youtube por ejemplo pues se abre un canal y ya está eh, que esto pues suena más bien a que quieren que todo el colectivo que lo ha promovido casualmente todos están en el lado izquierdo del espectro político, parece como que estén pidiendo que, que YouTube los posicione mejor ellos lo niegan, que no es eso, pero en el vídeo básicamente
0: están diciendo Duncan Refreshers are the perfect way to get a little more out of your day
2: que hay que unirse para combatir los, re los discursos de odio en las redes, lo cual casa un poco mal con lo otro, porque parece que estás diciendo que hay que censurar deter determinados discursos que no te gustan, al mismo tiempo reivindican la libertad de expresión, pero eso, luchando contra los discursos de, de odio y contra los discursos que vayan contra los derechos humanos. Luego, en otras partes del vídeo, parece que quieren constituirse en una especie de lobby para que el Estado regule las redes sociales y las plataformas de contenido en, en mayor beneficio suyo. En, en otras ocasiones dicen que quieren democratizar el algoritmo de las redes sociales porque es, es, es creado y está impuesto por multinacionales de manera arbitraria y poco transparente y poco democrático. En otras ocasiones dicen que están ahí para que les paguen más, básicamente, porque consideran que los términos del reparto de... De, de los ingresos por publicidad en estas plataformas no, no les es suficientemente conveniente, aunque YouTube, por ejemplo, a los youtubers les da más de la mitad de los ingresos por publicidad que generan, que generan a través de la plataforma. Luego, si ellos generan su propia publicidad interna, YouTube no se lleva nada de eso. Y, por último, también en el vídeo parece como que, que quieran convertir a, a este colectivo de creadores de contenido en una especie de, de asalariados de las redes sociales, porque dicen, somos trabajadores hay que avanzar en el convenio colectivo. Y luego, Pepe Álvarez, lo hemos escuchado, los trabajadores de los nuevos colectivos, señores, no perdamos de vista, no nos volvamos locos, los creadores de contenido son autónomos. Son autónomos porque básicamente están compartiendo los ingresos de la actividad que generan. YouTube u otras redes sociales son meras plataformas que acogen el material que es de los creadores no es de las plataformas, el material que generan los creadores de contenido lo alojan como pues si alguien me alquila un piso o me cede un piso y sin embargo yo no estoy trabajando para esa persona entonces, eh, querer introducir aquí burocracia sindicalización, regulación eh, al final hombre, espero que no y, y creo que no pero claro, si todo esto va creciendo creciendo y creciendo, que creo que bueno, al final es más una campaña de publicidad se han montado algunos, pero si esto fuera creciendo, pues es que tenemos la experiencia de Deliveroo muy cerca, te matamos a regulaciones, te vas, pues aquí, claro, esta actividad que es tan libre, tan libre porque te permite desde donde estés eh, subir un vídeo, subir el vídeo que tú quieres, con la frecuencia que tú quieres, desde donde quieres, eh, y YouTube no te pide nada, por lo que bueno, respetes unas directrices generales, esta actividad que ha permitido que tanta gente se convierta en comunicadores profesionales, con cuatro duros, pues se la pueden terminar cargando con este
1: tipo de iniciativas. Capaces son. Eh, bueno, la noticia está en que Juan Ramón Rayo desmiente su incorporación al sindicato. Era necesario desmentirlo. Era desmenzal... sí, sí. Había mucha gente que me lo estaba preguntando. Eh, de hecho, era un clamor. Eh, es verdad que Rayo se va a apuntar al sindicato de influencers de UGT, que yo creo que son los únicos capaces de cargarse eh, YouTube, TikTok eh, Instagram, eh, Facebook y lo que se ponga por delante una última cuestión, Rayo, y me gustaría que seas eh, riguroso y justo como siempre he leído un titular eh, que decía algo así como que España es la economía con más desequilibrios o la más desequilibrada de la Unión Europea, ¿es exagerado o o se ajusta a la realidad la más con la que la que tiene más desequilibrios rayo no hay ninguna que esté más desequilibrada
2: eh, pues no no hay ninguna que, que lo esté más eh, cada año eurostat pues evalúa 14 indicadores 14 indicadores que consideran desequilibrios peligrosos preocupantes inquietantes desequilibrios a corregir y españa es el país que de esos 14 tiene más tiene 7. tiene siete Indicadores que están en, en riesgo alto o en, o en situación alarmante de desequilibrio. El, el segundo país que más tiene es Portugal, que tiene seis, y Grecia, Portugal y Grecia, pero España es el que más, tiene tiene siete. Y, bueno, en parte son desequilibrios que no los ha generado este gobierno. Eh, cuatro de ellos, cuatro de los siete, son previos a, a la pandemia e incluso podríamos decir previos al gobierno de Pedro Sánchez. Son problemas incluso endémicos de nuestra de nuestra economía, como, por ejemplo, la alta tasa de paro, la, la baja eh, tasa de actividad o, eh, pues, por ejemplo, que estamos muy endeudados con el exterior y no lo estamos desde ahora, lo estamos desde los últimos 20 años. Entonces, eh, es cierto que no todo es culpa del Gobierno. Eh, incluso de los tres indicadores que se han desequilibrado en este último año, pues quizá uno podríamos decir que no es del todo culpa del Gobierno, aunque esto lo podríamos debatir, que es que la deuda privada ha aumentado mucho. Aquí podríamos decir, bueno, ha aumentado porque el Gobierno no ha dado suficientes ayudas, porque no ha hecho quitas. Bueno, vale, pero no es algo que yo, en este caso, vaya a criticar especialmente. Pero hay otros dos que se han desequilibrado este año y que nos han convertido en el país con más desequilibrios que sí son culpa de este Gobierno. El primero es que los costes laborales se han disparado. Es verdad que han aumentado en toda Europa pero donde más han aumentado es en nuestro país, como consecuencia en gran medida de medidas que se aprobaron antes de la pandemia. Por ejemplo, la subida tan importante que hemos vivido del salario mínimo. Y luego, el otro desequilibrio que está íntimamente conectado con este, es que nuestra cuota exportadora eh, se ha hundido. Estamos exportando relativamente mucho menos de lo que veníamos exportando, lo cual, por cierto, es imprescindible para poder pagar la deuda exterior que tenemos, ese otro desequilibrio. Entonces, claro, si tú vas subiendo salarios, sin que aumente la productividad, porque los salarios hay que aumentarlos cuando aumente la productividad, la competitividad de tu economía se cae y si la competitividad se cae, pues exportas menos. Entonces, eh, somos un país con mucha deuda pública, con mucha deuda privada, con un mercado laboral hecho unos zorros. Eh, y además, un país que debe mucho al exterior, que depende, por tanto, de que desde el exterior lo sigan refinanciando y te van a seguir refinanciando si acreditas que puedes pagar y para pagar necesitas vender fuera y a ese país lo machacas con subidas de costes laborales. El año que viene vendrán los costes de la energía, perdiendo, por tanto, competitividad y, y solvencia frente al exterior. Eh, la política que se ha aplicado en los últimos años no ha sido, desde luego, ni mucho menos la más adecuada que necesita un país como España.
1: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, de ITER. Nos vemos